0: 朋友们，大家好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴，一块来关心最近发生的新闻。今天跟我们一块讨论新闻的来宾呢是国家政策研究基金会研究员李正修。李研究员你好
1: ，主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么今天啊，在呃节目当中呢，我们首先关注的就是。中国国家主席习近平啊，访问香港，那是因为七月一号是香港主权移交的二十五周年，同时也是这个林郑啊，这个离开他的这个特首的这个工作，那么李家超上任，所以啊，习近平啊到香港啊来主持啊整个的一个呃就职的这个仪式啊。但是我们看到啊，这个呃，习近平啊来到这个呃香港，其实呃是武汉肺炎啊以来第一次离开中国大陆啊。确实。那但是在香港也是非常高规格的这个保安的这个呃这个做法啊。哎，到底有多高的规格啊
1: ？是我们必须讲哦，这次习近平哦非常难得了，在这个新冠疫情爆发之后，嗯、首度离开了这个大陆。嗯、是。哦，本土。然后来到了香港。对，当然他不得不来到香港、哦嗯、最主要因素，因为刚好今年的七月一号，刚好是香港回归的二十五周年、嗯嗯。那大家都知道嘛，对中国大陆来讲，对中共来说，嗯，逢五逢十是必须、嗯、必然会庆祝，嗯，会有一个相当的规模的仪式。嗯哦、所以这一次呢，习近平不得不是亲自来到，一定要，否则的话。嗯像他五年前来到香港，嗯、就二零一七年嘛、嗯，他来到香港、嗯、主持了这个香港回归仪式的时候、嗯，他曾经在香港待了三天两夜。是。所以如果说二零二二年他不来的话、嗯，那就会有很多的揣测、传、嗯、闻出现、嗯。好比说，是不是他权力不稳，所以他必须坐镇中南海？是。哦，第二个，是不是因为香港不是他的势力范围，所以他个对个人的。安全，人身安全有高度疑虑，所以根本不敢离开，根甚至于根本不敢
0: 踏上香港踏上
1: 香港，所以种种的揣测是让他不得不来到了香港。是，可是来到香港之后，大家让大家吃惊的是，嗯，他竟然没有在香港过夜。对，那这又是让大家非常。很匪夷，感觉到匪夷所思。对，为什
0: 么没有过夜？上一次他还停留了三天两夜，两夜这次是啊、哦，这个一天半没有过夜、哦，没有
1: 没有过夜是。而他等于是，呃，三十号的下午呢、嗯，来到香港，对，然后参加了所谓回归仪式之后呢，对，傍晚就搭高铁又返回深圳，是，待了一夜，是，然后隔天上午再搭高铁。嗯，到香港主持这个新任港府特首李家超的就职典礼。
2: 是
1: ，那为何他不敢担？嗯，不敢待待在香港，因为以港府这么高规格的保安是维安的规模来看，嗯、哦，其实我们说一句大家常说的话，连蚊子都飞不进去
0: 啊，<笑>滴水不漏
1: ，滴水不漏啊、嗯！因为外围第一个有这个驻港的解放军部队嘛。嗯嗯中间那一层呢，是由香港警察的反恐部队担任嗯。
2: 嗯
1: ，那最内层当然就是一般的港府的警察。嗯，那更不用说这个习近平自己的贴身保镖。嗯,嗯,嗯有高达数十位的、数十人的这样的规模。是。那在这样的情况之下，嗯、哦，他怎么还会担忧自己的个人安全？是。其次。或许他有人提出说，或许他怕哦，当天会有游行示威活动，会让他挂不住難、难堪。嗯，可是第一个，当时的很多在那个香港的民主团体，对、嗯，其实早就说了、嗯，他们当天不会举行任何抗议，所示威愿。示威，而且，
2: 嗯
1: ，我们要注意到的是，嗯，港府。把整个维安范围放得相当相当的大、嗯，并不是只限于这个会展中心而已。嗯嗯嗯嗯嗯、他把这个周遭、嗯，全部都管制、嗯，交通道路管制，嗯、是不相干的人车一律不能进入。嗯、是那在这种层层保护之下，嗯、他竟然还惧怕，是个人身为、嗯、哎生命安全，是所以这也让人家觉得说。为何你越把香港掌握在手中，你反而感到越不安呢？啊
0: 哈，对，为什么呢？
1: 这不是跟自相矛盾吗？
0: <笑>是啊，
1: 是不是？因为大家都知道啊，二零一九年当时的这个反送中”的运动哈，其实已经促成了整个香港市民的崛起啊。嗯，当然，他们不是说要求脱离中华人民共和国，嗯，因为当时他们所要求的，是港人能够治理，嗯，港人管理制。管理自治因为这也是邓小平当年所给香港人的承诺啊。是他说主权归还，对，但港人治港，对。那这个原则按理说过往是没有改变的。是好，从江泽民到这个涛，胡锦涛嘛，嗯，完全都没有改变、啊。是而港人的这个普选呢，也慢慢的在当时也慢慢的照着。当时的骑乘在走，是那为什么？嗯，习近平一上来之后，嗯、整个香港的局面是整个失控是那为什么越越来越多的港人不信任中国共产党的统治呢、嗯？是，所以我个人认为啊，二零一九年反送中运动哦，不仅代表香港精神已死啊，嗯、甚至于也可以说，也代表着港人对一国两制。的心思，嗯，换言之，习近平一再高举说啊，“一国两制”印证，在香港印证的是成功的，嗯，其实这都是自说，嗯、自吹自擂的一种官话，嗯哼。实际上，真正的香港人对“一国两制”已经不抱持任何希望，嗯
0: ,嗯，现在只有一个制度吧
1: ？对，啊，这个制度就是中国共产党说的算，嗯嗯。嗯所谓的港人治港、嗯，倒不如说是爱党者治港，嗯、爱国者
0: 治港。哎、嗯，
1: 当然他是说爱国者，嗯、可是对香港人的一般来看是、嗯、爱党，爱者治港可能更，这个党呢是中国共产党，产党嗯、是、嗯，所以香港人民所渴望的，民主、嗯嗯，至少是港人治理。香港的这样的一个民主制度，已经付之阙如、嗯嗯，因为今年的这个立法会的选举，大家看到了吗？嗯、结果很明显，所有立法会，全部由建制派人当选，嗯、只有一个非建制派、嗯，而这位非建制派基本上也是偏，嗯，这个北京的人、嗯嗯嗯，所以在香港里面，民主不见了，嗯、那紧接着，因为这个他们强行通过国安法，嗯所以，香港引以为傲的法治，也逐渐在衰败、嗯嗯，因为所有事情都可能因为触犯了国安法而遭受北京的反对，嗯、甚至于强势，的打压、嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以本来大家以为香港很自豪的，嗯，这个独立的司法制度呢，也逐渐消失、嗯嗯嗯，所以这也是为什么很多。在香港，这个高等法院的大法官啊，嗯、他们都宣布要尽快、迅速退休、嗯。为什么？因为他们知道，他们已经预见了，中共已经把手伸进来。嗯嗯所以香港的法治制,制度只会越来越衰败、嗯哼哼
2: 哼
1: 。未来只有政治审判。嗯，没有所谓的独立审判的这样的情势发生、嗯哼
0: 哼哼。是
1: ，一切都未。中国共产党服
0: 务哎，那么在这样的情况之下，整个香港可以说，呃，是在中国共产党的这个手里牢牢的这个拴住了啊。是。那习近平还在怕什么？不敢过。所以这就
1: 是我们觉得很很很,很荒谬的嘛。嗯。很荒谬的，因为既然香港牢牢被你掌控在手上，对，对为何你不敢？在那边过夜、嗯
0: ，而且这个呃，在这次的访港的过程当中，那么他搭乘的这个车子，哦，哇，这个全部都是防弹的，是，<笑>很坚固，很
1: 坚固啊，<笑>是。那这又是担心什么
0: ？啊哈，
1: 因为我说说一句坦白话，啊、uh -huh.。港人基本上没有人激进到想要暗杀中共领导人
2: ，是是,是、嗯哦，
1: 他们所诉求的是为香港自己的民主、嗯嗯嗯、自己的法出、呃、法治在争取、嗯嗯嗯，可是他们并不是说想推翻中国共产党
0: ，对对，没错，所以他们所
1: 要求的是说，是你希望中国共产党能够尊重两制是的精神，对，两制简单的讲就是。嗯香港的制度跟大陆的制度、嗯、是不同的，是、嗯嗯、是。好、哦，香港有他自己的运作模式、嗯嗯，然后你中国共产党应该要尊重、嗯，对，否则当时邓小平所定下的这样的规矩，是，那岂不现在就打破了？嗯嗯嗯、而且还不到就五十年的关系、啊，现在主权移
0: 交二十五年嘛，对啊，五十年不变，现在早就变了，变了，是，而
1: 且虽然呢、啊，感觉上表面哈、哦、马照跑。嗯，五照跳，嗯，可是实际上港人的心，嗯，已经不在了、嗯，
0: 生活大大的不同了，而且
1: 有非常多的港人都有那种不如归去的感慨，嗯嗯，都想说如果能够在其他地方，好比如说台湾啦、啊嗯，甚至于美国、英国等等，所以移民
0: 的朋友相当多，
1: 都跑了
0: ，是。好，这、就是为什么这一次呃、啊，这个香港主权移交二十五周年，然后呢，新政府就职啊，习近平到香港啊，为什么这么高规格的这个保安，然后呢，他还不过夜这个原因啊？那这次为什么我们刚提到习近平啊？他？呃，是呃，这么多年来啊，就就从这个新冠疫情啊爆发以来，第一次离开中国大陆到香港。他不得不来的原因啊，呃，其实除我们刚刚提到的，因为要送这个呃临阵一程嘛，啊，是是是要卸下他的工作，对，然后要送上马的就是李家超了，超对，哦、呃，所以也是因为这个原因，所以他必须来这个呃香港。另外一个就是二十大要召开了
1: ，当然了。因为二十大要召开，所以他要营造一个好像民心、嗯
0: 、是是
1: 所向的这这一,一种好像欢乐气氛對，好像觉得说是大家希望我继续担任最高领导人，对，對對所以在这种情况之下，他也想要嗯，哦，让香港人认为说，嗯，他们他是来关心你们的，嗯哼嗯哼，哦，可是我坦白讲啊，一般港民其实没有感受到有这样的、嗯。热切的一种氛围、嗯嗯，特别是这一次的这样的一个回归仪式，对,對照一九九七年是当时真正的回归的那种庆典，完全盛況完全不可是是同日而语、嗯。那习近平是不是或者说中国共产党是否要自我检讨一下、嗯？为什么现在港人对于一国两制的信心，已经达到历史的新低了？嗯哼哼哼为什么会这样
0: 子？对，然后习近平为什么对香港这么的惧怕？对，是好，这是呃，我们首先关心的啊、哦，这个香港主权移交二十五周年七月一号，还有另外这个新政府啊、呃，这个就职，那么习近平到港的一个这个情况。接下来我们来看这个国际啊，我最近好多的这个会议哦，那么这些会议哦都直指中国大陆。是，首先来看这个北约哈，那我们现在看这个北约当时成立的目的是为了什么
1: ？是。大家都知道了，当时、哦、在二战之后，嗯、整个欧洲啊几乎都是一片废墟。可是呢，随着当时的苏联、哦嗯、共产集团的整个扩张、哦、所以以美国为首的整个西方国家，嗯、都害怕说整个共产制度呢会慢慢的向西边侵略、嗯。因为当时的苏联利用它战胜国的优势。嗯哦，逐步的在东欧，然后向中欧嗯来扩张他的共产主义、嗯，所以美国就发起了一个马歇尔计划，嗯嗯，好、哦，就是要扶助嗯这些战、嗯、那个国家，包括了战败的德国，嗯、还有战胜的英国、法国、嗯意大利等等这些国家呢，嗯、来尽快的。重振或重建他们经济、嗯、是，可是呢，重建经济啊还不足以抵挡整个苏共的嗯,嗯的的的这个侵略对，所以好、哦，在一九四八年，美国跟这些国家欧洲国家呢就成立了叫做北大西洋公约组织，嗯嗯嗯嗯、是目的就是希望好、哦、在欧洲、嗯，尤其是以等于以这个德国为界，对、嗯，划、嗯。画上一个防卫线，然后来抵抗以苏联为首的苏共集团，嗯哦、所以这就是冷，你可以说这是一个冷战的雏形了、啊，冷、嗯、战的雏形、嗯嗯、是，只是说因为苏联最后不敌西方国家而垮台，所以当时以苏联为首的华沙组织、哦、也也随之瓦解北约也顺势成为一个区域、嗯，等于欧洲区域的一个防卫性组织了、嗯嗯嗯。是是是。
0: 好，那么今年是在六月二十八到六月三十啊，这个举行啊北约峰会。那么今年比较受到大家关注的是，以前啊，北约它直指,指的对象是俄罗斯啊，今年当然也不例外。是但是呢，今年也把这个中国大陆列为是啊系统性的一个挑战了
1: 。我必须这么讲，其实哦，北约。不太希望跟中国大陆直接的对、嗯、交恶、欸，是为什么？因为北约也很清楚，是他们跟中国大陆视中国大陆为潜在的对手、是竞争对手、嗯，他们不把中国大陆视为敌人、嗯哼哼哼，他们是把这个俄俄罗斯当成敌人，是,是尤其这次俄乌战争，大家看得很清
0: 楚，真的，真的，嗯哼，
1: 所以。他们认为说，既然有俄罗斯的这个先例、嗯，所以变成他们必须要先防范，未来可能的这个冲突危机、嗯嗯、所以这也是为什么继去年之后啊，北约也把中国大陆列为他们的对手，是,是竞争对手、嗯。可是这个北约秘书长特别讲喽、哦，嗯，他们想要坚守，好、哦、以规则为基础的秩序，嗯嗯可是他们不会想要跟中国大陆为敌。嗯嗯，是。哦，他已经说的很清楚。嗯。只是说，嗯，因为这样的时事所逼，所以他们认为我们，嗯、他们必须要预先做一些防范。嗯哼哼哼。因为毕竟，毕竟事先的防范总比真正在战场上是兵戎相见来的好
0: 。嗯哼，是好。那呃，其实啊，我们刚刚提到的这个呃系统性的挑战啊，就是中国大陆对北约在政治、军事、经济还有这个意识形态的一些这个影响啊。是。那我们想请问的就是，啊，北约为什么觉得中国大陆是个威胁？到底是什么样的原因让他感受到呃这个不安的这个这个氛围
1: ？是因为哈、哦，我们必须讲，从俄罗斯的这样的嗯言行举止来看、嗯，对，已经让北约哦。对于中国共产党的的未来的对外行为哦，产生高度的警惕、警惕。尤其是共产党向来不按牌理出牌的这样的一个作为，使得北约和、哦、美国都认为说，我们倒不如先提出一些防预防性的措施。哦，好比说大家现在看到了嘛，他们准备把一平时的。反应部队从四万五万的规模扩张扩充到三十万。然后呢？美国也预计在波兰设立了永久性的陆军。是，就是美国
0: 改变北约的军事部署了。对,对
1: ，那为什么会有这种改变？就是因为他们发现说，我们如果没有事先做好这些防范的话，反而可能会让这个俄罗斯跟中国大陆，有这个。有机可乘，是是，甚至于会认为说啊，你们这些民主国家，嗯嗯，可能怕，嗯
2: 嗯
1: ，引爆战争，是,是，所以可能对我侵略性的行为，可能会一再的姑息，一再的容忍，是是。哦，大家看到了吗？ 2014年，因为俄罗斯并吞克里米亚的时候、嗯嗯嗯嗯，西方国家没有作为，嗯嗯，最多谴责制裁，嗯嗯，所以才会造成2022年普丁这么的胆敢向。另外一个主权国家开战去侵略、嗯，所以对美国对北约来看、嗯，他们认为说倒不如，先做预防性的规范，嗯，总比大家增真枪实、嗯、剑、哎、刀的来打好得多了，因为总比大家必须要兵戎相见、啊嗯、到时候损伤会更大，
0: 好，我们刚刚提到为什么北约啊、哦，在他们这一次提出的啊“二零二二”战略概念啊、哦，那么指中国大陆是系统性的挑战，最主要就是因为在这一次的乌俄战争当中，中国大陆的态度跟立场，对不对？哈，确实，开始是非常的暧昧啊，模糊不清，但是后来其实也看清楚了，他比较挺俄罗斯啊
1: 。确实，因为哈，大家其实最期待中国大陆。既然说自己是一个大国，希望其他国家的尊重，嗯、它有这样的一个地位。对，可是大家没有看到，你中国大陆去有尽到身为中国的大国的一个责任。嗯，好比说，俄罗斯无端的就进侵略了另外一个主权国家乌克兰。嗯，可是你北京不仅没有谴责，甚至于好像有一点在暗助的意味。按住，等于说，好像你看嘛，接连的他们也穿成立了几个金金砖会议，嗯嗯嗯、金砖四国的会议。然后呢，你也跟这个普丁通话，
0: 是是没错。哦、嗯，也没
1: 有公开谴责普丁这个
0: 嗯
1: 莽撞的开战、嗯嗯嗯。对。所以种种的作为，使得北约还有其他国家感受到你对外的威胁，嗯嗯、是不是？你也想有样学样？嗯
0: 哼嗯哼嗯哼。是，所以这次啊，这个北约峰会的时候呢，这个过往、呃、这个北约不会禁止中国大陆，这次啊，而且点名出来了啊
1: 。确实是。那么，另外
0: 在这次的峰会当中，有一个重点就是啊，日本、澳洲、南韩、纽西兰啊，四个亚太国家领导人的与会，特别是日本首相岸田文雄，他非常积极的主张印太地区啊，应该跟北约扩大合作。
1: 确实，因为哈。岸田文雄其实很清楚，嗯嗯、单靠这个日本之力、嗯，其实很难抵挡得住中国大陆的攻击，甚至于，他们也很难抵挡北韩对日本的这个无限制的攻击，所以在这种情况之下呢，他除了依靠美国这个美日安保条约之外呢、嗯，他希望能够扩大所有民主国家之间的合作，嗯嗯那这个合作当然就包括了军事合作、嗯、经济合作，是哦，还有高科技的合作等等。然后在多方面的合作之下呢，来共同遏制这个侵略者的意图。嗯，当然他们不愿意把话点明、嗯。因为他们只是说应对区域的情势变化、嗯哼哼。可是大家都知道。大家意有所指的，其实指向的就是中国大陆、嗯嗯。尤其中国大陆在习近平的领导之下呢，嗯、整个对外行为其实极具的野心，嗯、也极具的挑战，甚至于不惜要破坏现行的整个国际规则、嗯、国际规范、嗯。就是要打造一个，呃，应该说属于中国大陆、嗯、哦所写的整个游戏规则。嗯、可是。大家要知道的是，中国大陆过往就是因为得利于这些游戏规则，它、嗯、才得以在短短数十之、嗯嗯、数十年之间就这么的成长茁壮，对，哦，成为世界第二大的经济体，济
0: 体没错，是
1: 。那今天你长大了，是，却反过头来要,打破要把让你哦,哦能够好好的成长壮大的这样的一个规则要打破，是。是那这个是。其他国家，嗯，无法容忍、嗯、无法接受的了，嗯嗯,嗯,嗯无法接受的，嗯，因为认为说你如果有任何的，嗯、的要求什么的，是，大家都应该在这样的规则下，对，去对话，是是，好、哦、去协商，嗯，而不是想用自己的军事的力量，嗯，来胁迫周边国家，嗯哼哼、嗯嗯嗯嗯嗯，哦，就就像这个北约的秘书长所说的，嗯、他霸凌周边国家、嗯，然后现在也要准备欺负台湾。这个是北约无法容忍是是，所以这也是为什么北约跟日本、嗯、对，还有澳纽，加上南韩，他们在这一次峰会当中也举行了很多的很多次的双边会议，都把北约跟这些
0: 其实关心亚太的和平与稳定，是
1: 因为对北约来说，他认为在这个整个全球化时代。一个区域的安全，不再只是这个区域国家，的的责任而已。所有国家，嗯，对任何地区都负有责任。所以我们可以说因为这次的这次的俄乌战争，嗯让北约重新复活
0: 了
1: 。而且他们也意识到，必须对其他地区的安全，承担更多的责任。因为他们算是一个。有规模，对，行之有年，而且有基础的一个区域防卫组织，嗯、所以他们可以协助其他地方，嗯、其他地区来打造类似，的嗯，这样的一个结盟嗯
0: 嗯、哦，类似这个亚太的北约，是不是是、uh -huh、虽然
1: 不太可能会真正成为一个这样的一个集团，是是可是至少，嗯，可以让有野心的国家，打消。去侵犯其他国家的念头
0: 了。是，这个北约这次啊、哦，在峰会当中直指,指中国大陆，中国大陆也觉得很冤枉啊。他们也回应说：“哎、欸，你们那么远哎、欸，十万八千里，我怎么可以威胁到你们？你怎么看？”
1: <笑>感觉上是没有错啦是是，因为觉得说没错啊、嗯。北约因为北约在欧洲嘛，对,對、啊、最主要的防卫，它他,他应该最
0: 危险的就是俄罗斯嘛啊、哦。是的，是
1: 。可是就像我们刚刚所讨论的嘛。嗯大家，尤其是北约，也意识到说，他现在所承担的责任不不仅仅是欧洲的安全，嗯，包括印太地区的安全，嗯，好，甚至于中东，当然等等地区的安全，他、嗯、都有责任，是，他都必须要分担，没错，因为这是一个全球化的时代，你任何地区不安全，对，发生的战争是，其实连带的影响的是。所有的国家，嗯嗯、大家看到了这次俄乌战争，大家感觉上说哇，那离我也很,远,、嗯、很远，天高皇帝远，
0: 但是我们都被影响啦。对啊
1: ，可是大家看到了、啊、油价涨啦、
0: 啊，粮食,、啊粮,食啊、
1: 粮食啊，还有很多的能源呢、啊。没错，那这些跟大家有没有息息相关、嗯？都有啊。对，所以在这种情况之下，北约意识到说，是我必须主动的、嗯。嗯展现他对于印太安全的一个责任，嗯嗯嗯，哦，还有他的义务，应尽的义务，是，所以他们也希望能够跟日本、南韩、跟澳纽，哦，这些国家呢共同合作，是来捍卫印太地区的安全与稳定，嗯，没有。那其实中共其实也不用心急嘛，嗯，我个人认为说，你如果认为是，你对外没有野心
2: ，是
1: ，那你就把。自己的解放军好好的管理啊，是,是你不要一天到晚到非到其他的国家去威胁、嗯啊、去胁迫，是是,是也来到台湾，好像每天老台好像认为说是一个例行性的任务等等，啊啊是是你就好好管好自己，是是管好自己的对外行为，
2: 对
1: ，那这样久而久之，大家自然而然会知道说，哦，理解到你只是想要防卫自己、啊，是是，可是。这几年来，大家看到的不是啊，嗯嗯嗯嗯、是你在东海、嗯、南海一再的扩张、嗯嗯、挑衅是，是，所以才会使得周边国家相当啊紧张跟不安嘛，啊安嗯、是，所以归根究底就是你如果你的行为有节度，嗯嗯、是，大家自然而然会感受到。你的善意
0: 是没有错。好，我们接下来看这个 G7 会议啊、哦，那么召开的时间更早，之前就是在六月二十六号到六月二十八号。是，那么七大工业国组织啊、哦，是呃七大已开发。国家的这个经济体组成的政府间的政治论坛呢、哦，主要是要讨论跟协调国际社会面临的重大经济跟政治问题。那么，主席国是成员国轮流担任的，所以今年是由德国来这个举办的啊。那么，在今年的 G7 这这个会议当中哦。中国大陆依旧是大家讨论的这个对象，除了关心因为乌二所造成的一些经济的这个呃影响之外啊，那么大家还是非常关心中国大陆。
1: 确实啦，因为哈、哦、G 7过往、哦、大家都知道，嗯，主要是商讨全球经济议题，对，其实很少真的会触及到太多，是哦，区域安全，嗯
2: 嗯
1: 嗯，有，通常也是探讨中东。嗯对，因为过往大家都知道嘛，中东这个以阿之间的冲突，哦、还有这个他跟这个以以色列跟阿拉伯国家之间的冲突等等，嗯、哦，这都是以过往曾经曾经是占满的国际版面。嗯嗯。可是这几年哦，对，哎 ，G 7的风向真的有点改变，是逐渐把中国大陆列为讨论的一个焦点跟重心
0: 。那他今年怎么讲呢？
1: 然后继去年之后啊。今年他特别提到了关切台海嗯，好的和平，嗯、然后鼓励呢两岸对话来解决争端、嗯、
2: 是
1: 。另外呢，也谴责了中国大陆扭曲的贸易行为、不正当的贸易行为，嗯嗯、然后呼吁呢北京应该要施压普丁，尽速停战嗯
2: 嗯
1: ，尽速停火嗯,嗯。当然最重要的。就是也要求中国大陆不得继续在这个南海啊持续扩张它的军事力量嗯嗯,嗯，因为这样你这样的军事扩张呢，嗯、其实已经影响到其周边国家的安危了。嗯嗯嗯嗯、是是，那为什么明明是一个以经济为主体的一个高峰会，怎么会变成嗯，
0: 好
1: 像变成一个声讨中共的一个、嗯？声讨大会了，是
0: ，而且特别是呃，中国大陆的一带一路，对不对？对，是
1: ，因为大家他们要集资
0: 了，哈，这些国家要集资了，是
1: 因为他们六千亿美金嘛，金因为他们希望说，扶助这些第三世界这个落后国家吼、哦嗯，能够赶快的。哦，新建、恢复他们的这个基础建设，嗯、哼哼因为有了基础建设哦，你才有办法去一步一步的推动经济发展。嗯、哼哼哼否则你连基础建设都没有，嗯、好比如说你没有铁路，嗯、没有公路、嗯嗯
2: 嗯，哦
1: ，甚至于一些电厂，嗯、哦，都没有，都物资缺如的话，你根本没有办法是发展经济、嗯哼哼哼。可是为什么这次 G 7会提到嗯这一点嗯？嗯，目的就是要遏制。中国大陆继续用“一带一路呢”呢、嗯，来去剥削其他落后国家。嗯嗯、我们为什么会用“剥削”这两个字、嗯？你看似非常严重、嗯，可是实际上，很多国家当时被你的甜言蜜语所诱惑、嗯所,诱惑嗯嗯、所迷惑。哦，当时一开始他们确实哦，中国大陆哦，他们向中国大陆借资很多的钱，然后开发自己的铁路、港口、港口等等。哦可是，一旦发现这后果没有像当时中国大陆所开出的，果有那这么好的时候，还对，很多国家承受不了这样的负债、啊嗯。是是，好比说斯里兰卡，对，印度尤其是斯里兰卡。嗯,嗯前阵子大家看到了，嗯，竟然大学的期末考，要必须停办、嗯。为什么、嗯？因为学校没有钱买纸。嗯去印制给工学生考试嗯嗯
0: 嗯嗯，是是
1: 。而这个斯里兰卡很多国家都要求中国大陆暂缓，嗯，好、哦、索讨这个欠款债务等等。嗯嗯嗯嗯中共双手一摊，认为说你必须要，嗯，承担你的应有的债务责任啊，等等的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯要不然你就要把你的港口无条件给我使用啊，是，是嗯嗯然后当成抵债啊，等等的。嗯嗯嗯嗯所以这些行为呢、嗯，其实都让这些落后国家恍然大悟、嗯嗯，原来你当时，所讲的这么、嗯、所画的这个空中大饼哦、嗯嗯，原来只是目的就是想要占领我这些港口、嗯嗯，或是利用我这些地理优势而已、啊，是是
0: 有所图的，对、嗯，其实
1: 不是为了我国家发展嘛、嗯
0: 哼嗯哼嗯哼
1: ，所以这也是为什么 G 7这些。七大工业组织、嗯呃、七大工业国发现的，嗯,嗯,嗯现在有这样的问题是，所以他们,他们才希望说能够集资来供应这些国家的发展，哦、是是，然后让这些国家呢足以对抗这个中国共产党的这样的一个经济侵略了、嗯嗯嗯嗯。我们不要说这种军事侵略、嗯嗯嗯，至少是经济侵略，强
0: 势、强力的攻势哈。好，哎，你怎么看啊？这一连算从北约。峰会到 G 7等等的这个会议哦，那大家都直指中国大陆。你觉得中国大陆应该怎么看国外对他的一个这么的针对性啊？是
1: 我当然能够了解，中国大陆一定感到非常的不平，嗯
0: 、或者是荒谬
1: 。对他们认为说，嗯，我只是正在发展，是,是因为中国大陆一再声称、嗯、自己只是发展中国家。对对，确实啦。如果按照整个。经济发展指标来看，中国大陆目前称不上是一个已开发国家。哦嗯、不管是人均所得、哦，整个社会的这个发展、经济发展规模等等、嗯嗯，可是为什么中国大陆在近年、啊嗯、成为各国或是各、嗯、各个峰会的讨论焦点呢？我个人认为有三点、嗯哦，值得中国大陆领导人。自我检讨、嗯。好，哪三点？第一个，嗯，在南外交的失策是,是怎么说？过往大家看到了，中国大陆认为说我必须要站起来，嗯，所以我必须要强硬的回击其他国家对他的批评，嗯。可是啊，弄巧成拙嗯，嗯，因为很多时候，嗯，外交工作并不是强硬，嗯，并不是。这个用强势手段，嗯、甚至于用口不择言的方式，就表示说，嗯，别人会怕你，嗯
2: 嗯、是
1: 。所以，战狼外交引发的反弹呢、啊，使对使得越来越多的国家、嗯、对中国大陆的厌恶感越来越高。嗯，这跟过往。是截然不同的
2: 嗯哼嗯哼
1: ，因为过往他们认为俄罗斯才是一个敌人，嗯,嗯哼，好、哦，对对普丁，普京对俄罗斯的反感度远高于中国大陆，嗯哼，可是现在完全不是，嗯哼，现在完全不是，
0: 好，这是一个战狼外交，战
1: 狼外交，嗯，第二个就是整个解放军的军事扩张，嗯哼
0: 哼,
1: 哼，我们知道了，任何一个国家都西都要发展军力，嗯嗯，然后保卫自己嘛，嗯，可是呢。中国大陆除了发展军力之外呢，他时常用他的军事力量，去胁破周边国家就犯、嗯。嗯，好比说他希望在南海，哦、把所有南海岛屿，加水域都划归己有、嗯嗯
2: 嗯，所
1: 以时常利用他的不管是民船或是解放军的船舰呢，嗯、去威胁恫吓其他国家。甚至于其他国家无害通过呢，都常常遭受骚扰、侵犯、嗯。那这种情况之下，九九是大家当然认为说你不愿意遵循国际法嘛、嗯。所以为什么大家必须要团结起来，要遏制、嗯、要阻止你这样的一对其他国家的侵扰、嗯嗯？因为你这样的做法其实是不恰当的。嗯、甚至于你可以说是违反国际法了、嗯。你不能说因为我个人。现在大起来了，有力量了，是，是所以可以对其他国家为所欲为。谢、啊、谢。那最后一点，嗯，那当然最重要就是习近平个人的所谓的中国梦，嗯，是没有错。每个国家的领导人当然希望自己国家强盛，嗯，可是这个强盛是来自于什么？嗯，是真正来自于大家尊敬的。而是你自我自吹自擂的、嗯、自我膨胀之后的强盛、嗯嗯嗯哼，这是截然不同。是，这也是为什么很多国家在经济上呢，大家希望跟你做好。嗯哼。可是，在安全上，嗯，保持距离，对，保持距离，甚至于倒向美国。嗯、是，为什么会有大家会有这样的选择、嗯？那就是因为你整个对外的行为，嗯，让大家看到了你并不是一个以和。为善的一个国家，嗯嗯、是是而是觉得好像有点有恃强凌弱的霸凌，行为嘛、嗯嗯嗯，所以在这种情况之下，你这个中国梦、嗯，大家看到的并不是一个大家值得期待的一个有理性，嗯嗯嗯哦、有,有尊严的一个国家、嗯嗯，而是一个会霸凌其他国家的强权者，嗯那这种情况之下，当然不会受获获得其他国家的尊敬。
0: 是，好，这就是为什么最近很多的国际会议啊，都不断地讨论这个中国大陆啊。确实是，那这是我们的这个剖析啊。那么今天啊，也就香港的一些这个问题啊，进行相关的探讨。我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢李研究员您的分析，谢谢您，谢谢
1: 主持人，谢谢各位听众朋友
0: ，嗯，拜拜，谢谢。